0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista. Láska Boží a společenství Ducha Svatého a tě s vámi se so všemi. Chci vás velmi všechny přivítat zde v kostele navštívení Pany Marie, 19. neděle liturgického mezidobí. Dnes velmi silné texty, jak v prvním čtení ve Evangeliu. Chci přivítat vás i vás všechny ostatní, kteří jste přišli z různých koutů této zemi z různých důvodů. Přál bych si, abychom všichni těch pár desítek minut, které jsou před námi, žili s Bohem a naplnili je upřímnou modlitbou. Poděkujeme za uplynulý týden, za celou dobu prázdnin a poprosme za odpuštění našich hříchů. Čtení z první knihy Králské. Když přišel Eliáš u boží hoře Chrobu, přenocoval tam vyskyň, a tu se k němu ozvalo boží slovo. Řekl mu, výjď ven a postav se na hoře před hospodinem. Hospodin přecházel. Prudký a silný vichr, který trhá hory a z krály. Vál před hospodinem, ale hospodin ve výchru nebyl. Potom nastalo zemětřesení, ale hospodin zemětřesení nebyl. Po zemětřesení šlehal oheň, ale hospodin v ohni nebyl. Po ohni následoval šum jemného válku. Když to Eliáš slyšel, zahavil si tvář pláštěm, šel ven
1: a zastavil se uchodu do jeskyně. Slyšeli jsme Boží. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanu. Bratři, mluvím pravdu, Vždyť jsem Kristův, nelžu, a totéž mi dosvědčuje i svědomí osvícené duchem svatým. Velký zármutek a neustálou bolest nosím v srdci. Přál bych si totiž, abych já sám byl proklet, od Krista vzdálen pro své bratry, s kterými, tělesně, s kterými jsem tělesně zpřízněn. Vždyť jsou to Izraelité, byli přijati za syny, Bůh s nimi bydlel, uzavřel s nimi smlouvu, dal jim zákonodárství, bohoslužbu i zaslíbení. Jejich předkové jsou otci izraelského národa, a od nich podle lidské přirozenosti pochází i Kristus, Bůh, který je nade všecko. Buď veleben na věky. Amen. Slyšeli jsme slovo Boží.
0: Pán s vámi, slova svatého Evangelia podle Matouše. Když nasytil zástupy, hned potom přiměl učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než on rozpustí zástupy. Když zástupy rozpustil, vystoupil nahoru, aby se o samotě modlil. Nastal už večer a byl tam sám. Zatím byla loď už daleko od břehu a vlny jí zmítaly, protože vanul vítr proti ním. Kránu šel Ježíš k ním a kráčel po moři. Když ho učeníci uviděli kráčet po moři, zděsili se, neboť mysleli, že je to přízrak. A strachem začali křičet. Ježíš však na ně hned promluvil, vzmušte se, to jsem já, nebojte se. Petr mu odpověděl, pane, když si to ty rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě. A on řekl, pojď. Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi. Zpozoroval však vítr a dostal strach. Začal tonout a vykřikl, pane, zachraň mě. Ježíš hned vstáhl ruku, zachytil ho a řekl mu, malověrný, proč si pochyboval? Pak vstoupili na loď a vítr přestal. Ti, kdo byli na lodi, se mu klanili a říkali: Jsi opravdu Boží syn. Slyšeli jsme slovo Boží. Dva příběhy, první čtení evangeliem, oba nabité energií. A u obou je potřeba znát kontext, abychom začali chápat, co chtějí tyto texty čtenářovi sdělit. První čínský královské deváté století před Kristem a kontext vlastně známe všichni z hodin náboženství. Král Achat, izraelský král, pojme pohanskou královnu Jezábel, která ke vších hrůze přinese do Izraele své bohy, své náboženství pro biblického autora naprosto neodpustitelná modloslužba. a dochází k těm soubojům, kdy Eliáš, který plane horlivostí pro hospodina zástupů, tak tomu to říká, tak způsobí, že sedm let neprší, zavře oblohu. A potom přichází k tomu známému souboji těch čtyřset bálových kněží, kteří prosí své bohy, aby oheň spadl z nebe na jejich připravenou oběť a nic se nestane. Eliáš potom sám, samotínký, který zbyl z hospodinových proroků, polije ten svůj oltář vodou a potom se krátce pomodlí a přijde oheň a oběť je spálena. A Eliáš potom ve své hodlivosti udělá to, že využije už je natření, pochytá těch 400 bálových proroků a ty zmasakruje. Teď je otázka, jestli tohle byla boží vůle, boží přání. Iliáš udělal té své horlivosti, no dopadá to tak, jak musí. Jezábel vzkazuje Iliášovi, že ho zabije. No tak Iliáš prchá a přichází scéna dnešního prvního čtení, kdy hospodin se mu zjevuje, ale ve zvláštním způsobu, ve zvláštní podobě. Není ani v tom zemětřesení, která trhá zemskou kůru, ani v tom vychru uragánu, který rve stromy, ale Hospodin přichází, ten český překlad, je v tom šumu jemného vánku, hebrejský originál, můžeme přeložit snad jako zvuk ticha, co si velmi jemného, velmi lehkého, možná zvuk bezvětří, tak nějak bychom to řekli, cosi paradoxního, cosi, co si vůbec není snad zbadatelné lidskými smysly. v tomto tichu, v tomto klidu. Přichází Bůh k člověku. Běda, když člověk není citlivý a takto Boha nevnímá. Já se musí naučit, že ne silou ani mocí, ale Božím slovem, Boží láskou. A toto pro něho bude obrovská lekce, že s Bohem se setkává ne v tom uragánu, ne v tom zemětřesení, ale v tom, v tom jemném hlasu ticha. No a potom evangelium, ve kterém také dochází k tomu setkání s Bohem. I tady musíme znát kontext. Ježíš dělá obrovský zázrak. Situace není úplně příznivá, je taky nabitá emocemi, protože zrovna Ježíš dostává zprávu, že byl zabit Jan křtitel. Pak odchází na osamělé místo, no a co se nestane, přichází tam za ním ten dav pět tisíc mužů a Odhaduje se, že tak možná dvakrát tolik budoucích žen a dětí, tedy velký dav poměrně, a nemají co jíst. A připomeňme, že doba není taková jako dneska, že otázka jídla a hladu je, je otázka bytí a nebytí. Konec konců v Očenáši, tam je tak prospat o chléb, nám dnes. A teď jsme na osamělém místě a Ježíš dělá ten spektakulární zázrak. Nasycení zástupu z té jedné sváčiny z těch pěti chlebů a dvou ryb. A potom už přichází těch dnešní dnešního Si Můžeme představit se nadšení Davu a možná taky Ježíše pravého Boha a pravého člověka a to pokušení, když začíná Ježíš na poušti, sily Syn Boží, řekněme, se z těchto kamenů stanou chleby pokušení moci, pokušení toho, že Mesiáž bude ten, kdo nasytí svůj lid tím pozemským chlebem a bude toto oslovován a dostane se mu velkého potlesku. A Ježíš odchází nahoru, aby se o samotě no, aby Možná z tohoto důvodu, aby Ježíš byl pořád a pořád s Bohem. No a... Pak věta, kterou začíná dnešní evangelium, když Ježíš nastil zástupy, přiměl učedníky, ať vstoupí na loď. Násilím je přiměl, ať vstoupí na loď, protože někdy se Ježíš modlí s Petrem Jakubem a Janem, ale přečasto, přečasto, zcela sám vystoupil nahoru a, jak uvidíme, bude se tam modlit celou noc. No a apoštolové jedu na ten druhý, druhý břeh, Lotě daleko od břehu v zmítali, protože vítr proti ním. Komentáře říkají, no tak asi běžný provoz, protože opuštěl ve rybáři, tak tohle by měli zvládnout. Nicméně pozdě kránu, těsně před svítáním, kránu šel Ježíš k ním a kráčel po moři. No a teď se tedy učeníci zděsí. No. Matouš, teď jsme ve 14. kapitole, před několik kapitolemi, tam má tu scénku, kdy Ježíše s učedníky na lodi spí a teď vlny zmítají, tou lodičkou je bouře a učedníci ve strachu že Ježíše probudí a jednou větou přikáže a všechno se uklidní. A oni říkají, no tak kdo to teda asi je, že ho poslouchají i ty přírodní živly, ty nespoutané síly přírody těch bouří a větru, najednou poslouchají tady tohoto člověka. Co to je za sílu? Dnes to je jinak. Dnes učedníci už jsou ponecháni sami sobě a Ježíš je vědomě posílá do středu bouře. Toto je, řekl bych, vzkaz pro každého z nás. Kdyby se to nestalo, tak neuvidí Ježíše kráčel po moři. Ty zážitky duchovní přichází často ve chvíli, kdy máme dojem, že jsme ve středu bouře. No a teď přichází ta chvíle, kdy Petr eh, najednou nám světne, proč je Petr první papež. Vždycky v evangelie čteme eh, a rozjímáme o tom jako ten rejstřík selhání a poštu. Což má v sobě tu velmi pozitivní, pozbudivou myšlenku, no a teda, když mohli apoštolové, tak my můžeme taky všichni a apuštolů mohou obrátit Evropu, no tak my tady v Lachovicích můžeme taky, protože nemáme o nic méně ani dobrých, ani špatných vlastností. Ale tady najednou vidíme ty Petrovi výšiny, ne ty jeho hlubiny, zapřední Krista, ale tady najednou vidíme, kdo to je Petr a taky vidíme, co je to víra. Protože jestli teda víra může být nějak definována, tak tak, že Petr říká, si to ty, Rozkaš a jdu po tobě, k tobě pohladině. To Toto není úplně triviální, když si člověk představí, že bych to někde měl na nějakém rybníku realizovat takovou, takovou víru. A Ježíš učedníkům ještě předtím říká to vzmušte se, to jsem já, nebojte se. A opět originál tady říká to vzmušte se, já jsem, nebojte se. Tady můžeme se myslet na scénu třeba z hořícího keře. Jsem, který jsem, já jsem. A Petr tedy říká, tak když si to ty tak rozkaš, ať přijdu v tobě po vodě. A Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježíšu. Toto je nejlepší definice víry. My často mluvíme o církvi svaté v tom obrazu té Petrovi lodičky že ta lodička je zmítaná na těch bouřích tohoto světa všech těch možných protivenství a je to ta Petrova lodička, která takto je zmítaná na tom oceáně a jistě všichni chápeme, co tento obraz chce říci, přece se nepotopí, byť má obrovské problémy pořád. Možná zdá se mi, že pokud bychom nějak měli definovat církev, možná tady se nabízí ještě radikálnější obraz, Možná je to zástup lidí, který tráčí po moři. Obyčejní lidé povolání k neobyčejným úkolům. To jsme my. Petr je obyčejný člověk stejně jako my a jsme pozváni k neobyčejným úkolům. Vždycky se po nás chce eh, rozumný člověk dělá ty věci lidské, na které stačí, ale málo na plat člověk víry dělá vždycky věci, které jsou lehce lidské. Protože fungují stroje eh, v eh, Boží. Petr má oči upřené na Ježíše. Takhle Pavel potom bude vyzývat své čtenáře: Mějte oči upřené na Ježíše. Vystoupil z lodíčky a jde směrem k Ježíšovi. A proto je Petr první, první eh, papež. A pak přichází ta chvíle, Kdy spozoroval vítr. A to není jen tak, protože když Petr spozoroval vítr, to znamená, že se přestal dívat na Krista. Že najednou eh, se podívá na ten svět kolem sebe. A eh, možná vidíme tam možná i určitý náznak humoru, prostě vidí tu absurditu své situace, a stane se, co se musí stát, začíná tonout, a zase to můžeme chápat jako metaforu k mému životu. Ježíš okamžitě je na blízku, podává ruku a říká, vytáhne ho, říká malověrný, proč si pochyboval. Tedy to pavlovské, to zvěstu židům, to mějte oči upřené na Ježíše. A toto není jenom, jenom metafora, protože to má mnoho rovin, to víme z mnoha míst písma svatého, stávám se tím, na co se dívám. No to, co pozoruji, o čem přemýšlím, to se mě drobným písmem vypisuje do tváře. Pokud to budou no tak tam budu mít vepsány, vepsány ve tváři telenoveli. Pokud to bude Bůh, no tak pak Mojižíšovi tvář září po setkání s Bohem. no Jak by nezářila, když vidí Boha. Anděle, kteří patří na Boha. také jsou tváře andělů. Tedy Petr, když se dívá na Krista, No, tak to s ním nějak pracuje. Nějakým způsobem to funguje. Pak spozoroval vítr, začal tonout, pane, zachraň a, a Ježíš říká: Malověrný, proč si pochyboval? Vstoupili na loď a vítr přestal. A ti, kdo byli na lodi, se mu a říkali: Si opravdu Boží syn. No a tohle bude důležité, až ti též učedníci uvidí Krista který tady po té slávě nasycení zástupu, kde mu těch pět tisíc mužů a možná celkem 10 patnáct tisíc lidí aplauduje a tleská a, a je mu vděčné za to nasycení, tak to apoštolové budou taky svědky toho, když Ježíš tam někde bude stát na tom pódiu a všichni ze všech stran budou křičet ukřižují a ukřižují. A snad i tady tato chvíle pro ně bude pouzbuzením, aby, aby to přežili. Bude to Petr, který tohle všechno si zažívá a přichází ta scéna toho trojího zapření, ale zároveň a potom taky ta scéna trojího vyznání lásky. Pane, ty víš všechno, ty víš, že Tedy v Petrovi jsou obrovské výšiny, obrovské hlubiny a tak to je i příkladem pro každého z nás. Žádný hřích Žádná malověrnost nemá sílu, aby nás odvrátila od životu s Bohem. Žádný náš hřích nemá tuto sílu. Vlastností zla je to, že se vždycky snaží nafouknout a tváří se strašně důležitě, ale Pavel říká, že nic ani výšiny hlubiny nic nás nemůže odloučit od lásky Kristovi. A buďme si jistí, že i v té chvíli, kdy spozorujeme vítr, že přestaneme dívat na Krista, no, jak jinak definovat hřích, než tady toto, než takto, a, tak Ježíš je i hned na blízku, bere Petra za ruku, vytahuje nás z vody. Tedy to, že vždycky, vždycky Bůh je na blízku, nikdy Bůh člověka neopustí a, a když Petr zavolá to, pane, zachraň mě, Bůh nemůže nepřijít, opak je vyloučen. Tedy ty dnešní dva texty. Bůh, který přichází v tom, v tom hlasu ticha. který přece jenom potřebuje, aby tady v té vřavě těch, těch našich starostí, záležitostí, všeho vyřizování a podobně, aby v té naší duši byl taky ten hlas ticha, abychom zaslechli toho, který tak jako velmi nesmělé klepe uveřejí naší duše. Bůh, který přichází v tom šumu jemného váku, v tom šumu ticha. A potom v expresivní scéně z Evangelie křesťané jsme obyčejní lidé pozvání k neobyčejným úkolům. A kež by tomu tak bylo, je to jistě obraz, metafora, ale která je velmi zřetelná, abychom měli oči upřené na Ježíše. Pak každý z nás jsme obyčejní lidé, když jsme pozváni k čemu si co přesahuje lidské síly. Boží fále